0: Halleluja! Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Und da, wo Jesus ist, da ist Freiheit. Amen. Fühlt ihr euch gut in der Gegenwart Gottes? Wunderbar, das freut mich. Ich möchte... Heute behandeln etwas, was auf meinem Herzen tief ist drin. Und ich habe es genannt, die Predigt heute, Gabe der Wunderwirkung. Wenn man in die christliche Landschaft hineinschaut, dann sieht man, dass diese Gabe mehr und mehr sich offenbart. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass jetzt so, wenn ich richtig beurteile, kann sagen, da ist eine Welle jetzt in vielen Ländern, wo die Gabe der Wunderwirkungen sich manifestiert. Und darum hat das mich bewegt, das auch behandeln bei uns in der Gemeinde. Klar, dass wir in der Gemeinde sehen, wie jetzt bei uns sehr stark die Gabe der Prophezie sich offenbart, wie sehr stark sich offenbart, die, offenbaren sich die Gaben der Heilungen und wie Gott sich offenbart in vielen, vielen Bereichen. Dafür freut sich auch mein Herz. Aber die Sehnsucht in meinem Herzen ist auch, dass die Gabe der Wunderwirkungen genauso stark sich offenbart in unserer Mitte, damit viele Bereiche sollen durch die Wunder Antworten bekommen. Und so habe ich begonnen mich beschäftigen mit dieser Gabe. Und bevor ich aber komme zu der Gabe der Wunderwirkung, möchte ich hineingehen überhaupt in den Bereich der Gaben. Denn für wie unsere Einstellung zu Gaben sind, so offenbaren sich auch die Gaben in unserem Leben. Und so möchte ich mit euch hineingehen in 1. Korinther, im 12. Kapitel und im 1. Vers lesen wir. Und nun, liebe Freunde, komme ich auch auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jeden von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde, wo die Gaben gewirkt haben, und sagt, ich möchte auf diese Gaben kommen, auf diese Fähigkeiten, die Gott uns gibt. Und im vierten Vers lesen wir, nun, gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe heiliger Geist, der sie zuteilt. Es sind verschiedene Gaben für die Gemeinde Jesu, Gaben, die geschenkt werden, weil er Zuteilt. Und jetzt stelle ich die Frage, wie meinst du, ist er ein liebender Geber oder ein geiziger Geber? Von dem ist es sehr wichtig, das ist auch wichtig zu beurteilen. Möchte er uns die Gaben geben oder schaut er, ja, du, nein, du, ja. Haben wir aber die richtige Sicht, dass er ist ein liebender Geist Gottes und er aus seiner Liebe Mächte geben, dann haben wir ganz anderen Glauben zu empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und diese Gaben, wie ich im ersten Vers gelesen habe, bezeichnet uns das Wort Gottes, das sind Fähigkeiten, die wir, auf einmal entdecken in unserem Leben. In 1. Korinther, im 12. Kapitel, im 10. Vers lesen wir, Dem einen Menschen verleiht er Kräfte. Den einen Menschen verleiht er und er leid gerne. Denn einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Ich will das noch einmal wiederholen. Denn einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zu profitieren. Wieder einen anderen wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Wunderschön. Ich freue mich. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass in der geistlichen Welt hat der Heilige Geist bestimmte Gedanken, hat bestimmtes Verlangen und er möchte, er möchte verleihen. Er möchte verleihen, neue Fähigkeiten geben, damit die Kinder Gottes in Fähigkeiten des Geistes leben wir wissen aus unserem Leben, wenn wir in unserem normalen Leben bestimmte Fähigkeiten haben, dann können wir mehr machen. Je weniger Fähigkeiten wir haben, desto weniger können wir produzieren auf dieser Erde, hervorbringen in die physische Welt hinein etwas. Man freut sich heute, wenn wir sehen, wie entstehen Leute, die bestimmte Eingebungen haben. Und dann bringen sie in die physische Welt hinein etwas Besonderes. Und alle können genießen von dem, was sie hineinbringen in das Leben. So ist es auch im Reich Gottes. Wenn Kinder Gottes neue Fähigkeiten bekommen und können in die physische Welt hineinbringen, desto mehr ist das für die ganze Gemeinde eine Antwort und um Bereicherung und führt zum Wachstum der Gemeinde. In 1. Korinther 12, 28 steht geschrieben, jeden hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun und solche, die Kranke heilen, oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Was lehrt hier Apostel Paulus? Dass in der Gemeinde bekommen Kinder Gottes Aufgaben bekommen Aufgaben, die der Heilige Geist für sie persönlich hat. Einer bekommt die Aufgabe, dass er als Apostel auf dieser Erde dienen kann. Der andere bekommt die Aufgabe, dass er als Prophet auf dieser Erde dienen darf im Reich Gottes. Und dann sagt das Wort, dann bekommen etliche, dass sie können Wunder tun, oder dass sie können die anderen heilen. Das ist das, was der Heilige Geist verleiht uns alle, damit wir auf dieser Erde fähig sind, den anderen zu dienen. Nur wer hat, der kann geben. Und wer nicht hat, kann nichts geben. Und darum macht der Heilige Geist diese, diese Arbeit, das ist seine Arbeit, indem dass er uns fähig macht, auf dieser Erde in den Gaben des Heiligen Geistes einander zu dienen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn ich sehe, wie die Heiligen des Herrn in strahlender Freude einander dienen. Und wir brauchen jeden Dienst. Alle Fähigkeiten, wo so zustande kommen durch die Wirkung des Heiligen Geistes, sind für die Gemeinde da. Damit die Gemeinde soll stark werden, damit unsere Familien sollen stark werden, damit wir wachsen durch die Aufgaben, wo wir haben. Und von Zeit zu Zeit sind die Aufgaben gar nicht einfach zu lösen. Aber, weil wir haben die Fähigkeit, führt der Heilige Geist hinein und gibt Ideen und gibt Antworten, damit wir dienen können. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Wer von euch möchte, noch mehr Fähigkeiten bekommen? Halleluja, wunderbar. 31. Vers Strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Was sagt uns hier das Wort Gottes? Es ermutigt uns, wir sollen Streber sein. <lacht> Im Reich Gottes ist tatsächlich Streber zu sein etwas Heiliges. Warum? Weil, wenn wir eine Vision haben, dann bewegen wir uns in die Richtung dieser Vision. Wenn eines brennt in unserem Herzen, dann bewegt es uns, in diese Richtung zu gehen. Und darum sagt Paulus klipp und klar, strebt aber nach den größeren Gaben. Nach den größeren Gaben. Nicht klein, sondern groß denken, weil der Heilige Geist gibt Gaben die tatsächlich kennen, vollbringen. Und wenn ich heute reden wir über die Gabe der Wunderwirkungen. Wenn, wenn wir uns ausrichten in unserem Leben, mehr und mehr von dieser Gabe in einem eigenen Leben zu haben, desto mehr wir uns ausrichten, desto mehr bekommen wir. Und ich muss euch sagen, das ganze Neue Testament ist ausgerichtet, um uns zu ermutigen, in dieser Gabe zu dienen. Nicht nur 1. Korinther, sondern auch die Evangelien sind auf das ausgerichtet. Wissen ist wichtig. Es weckt in uns den Wunsch, diese Gaben zu haben, um sie zu erleben im reiche Gottes. Wenn wir hineinschauen, dann tatsächlich gibt uns das Neue Testament bestimmte Prioritäten. In 1. Korinther 14. Kapitel Vers 1 lesen wir. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber Bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Wenn in uns richtige Motive drin sind, wenn wir in, in Glauben annehmen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, und die Liebe lebt, dann sollte dieses Ziel produzieren, die Liebe weitergeben, die Liebe durch Worte und Taten, sollte unser höchstes Ziel sein, indem wir in Liebe dienen. Bei dem allem, wenn auch das eine höchste Priorität hat, sollten wir uns bemühen, nicht nur denken und erwarten, wenn der Heilige Geist gibt, dann habe ich das. Und wenn ich nicht habe, dann gibt er nicht. Nein, das Wort sagt uns, wir sollen uns bemühen. Und wir können uns bemühen durch den Glauben. Durch das, was wir in Worte Gottes forschen, schauen, hineinschauen. Und in uns selbst wachsen lassen. Dieses Verlangen noch mehr von dir. Noch mehr von dir, damit ich kann geben dass ich etwas habe. Denn wenn ich nichts habe, kann ich auch nichts geben. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Und Apostel Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weiß sagt. Das ist eine Sicht, die mich immer in Staun Staunen bringt. Wie kann, kannst du, Apostel Paulus, diese Worte aussprechen? Ich möchte, dass ihr alle was sagt. Und was ist mit dem Willen des Heiligen Geistes? Und wenn der Heilige Geist nicht will? Wahrscheinlich war das in, Versch in Verständnis von Paulus, dass der Heilige Geist will. Und er ist kein geiziger Geist, sondern er ist großzügig liebvoll und er möchte, dass wir alle weiß sagen. Die Frage ist nur, möchtest du auch? Denn der Heilige Geist will. Halleluja. 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 Stell dir vor, dass die Worte, die ich ausgesprochen habe, sind Wahrheit. Er will. Er will, dass du Fähigkeiten hast und ganz besonders, dass du die Fähigkeit der Weissagung hast. Apostelgeschichte, 19. Kapitel 4, 6. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie. Und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Als Paulus ihnen die Hände auflegte, bevor Paulus die Hände nicht hat aufgelegt, war es bei ihnen nicht. Die waren gläubig, die haben den Herrn geliebt, sie haben gedient, den Herrn, aber sie konnten nicht, in Sprachen reden und konnten auch nicht weiß sagen. Und dann kommt jemand, jemand, der Glauben hat, der bekommen hat, eine Aufgabe auf dieser Erde, als Apostel zu leben, als Missionar zu leben. Und jetzt, während er zu ihnen kommt, und er legt die Hände auf sie auf, Und auf einmal reden Sie in Zungen. Hat er den Heiligen Geist gezwungen? Ich denke, hier können wir nur sehen, er hat gemäß den Willen des Heiligen Geistes gehandelt. Er hat gewusst, dass der Heilige Geist will seinen Kindern geben, neue Fähigkeiten. Da er will, dass die Gaben des Heiligen Geistes im Leben der Auserwählte des Herrn soll da sein Er wusste und darum in diesem Glauben legte er die Hände im Glauben auf die Erlöste des Herrn. Er legte die Hände drauf und auf einmal als, als, als Glaubenshandlung bestätigt der Heilige Geist und er kommt hinein in die Geliebte des Herrn und er beginnt zu wirken. Und auf einmal entdecken sie, dass ihr Geist kann sprechen durch diese Zunge und durch diesen Mund. Auf einmal entdecken sie, dass sie nicht nur in anderen Sprachen reden, sondern sie entdecken, sie können auch was sagen. Kannst du diese Überraschung dir vorstellen? Warum hat Paulus das? Oder warum sagt uns das Wort Gottes? Weil hier wird gezeigt, das was Paulus schon ausgesprochen hat. Ich möchte, dass ihr alle was sagt. Der Heilige Geist will, dass wir in den Gaben dienen. Denn wenn wir sagen, dann erbauen wir die andere. Dann trösten wir den anderen. Dann fließt die Antwort Gottes durch die Worte der Weissagen und der Mensch wird erbaut. Amen. Euer höchstes Ziel soll die Liebe sein. Und wenn wir in Liebe dienen, dann sprechen wir auch in Liebe. Dann sind auch unsere Gedanken in Liebe. Und dann reden wir auch miteinander in Liebe. Und so, im 11. Vers lesen wir jetzt. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Ich denke, dass wir alle da ein sind, wenn jemand Wunder bewirken kann, ist das die Gabe der Wunderwirkung. Darf ich ein Amen hören? Ja. Amen. ja. Wenn Wunder zustande durch einen Menschen kommen, dann ist es die Wirkung der Gabe der Wunderwirkungen. Und das Wort sagt uns, dass Paulus hat die Kraft bekommen hat, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Je mehr wir hineinwachsen in das Verständnis, dass ich bin in Christus und Christus ist in mir, je mehr es in uns hineinkommt, desto weniger haben wir Probleme mit dem Denken. Und wenn ich was mache, vielleicht ist das nicht den Allmächtigen, also es wird ihm nicht gefallen. So etwas kann gar nicht zustande kommen. Warum? Weil ich bin in Christus und Christus ist in mir. Und wenn ich auf dieser Erde in Weissagung diene, dann ist es Christus, der in mir ist. Und ich lese in den Vers noch einmal. Gott verliebt Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Es ist so wunderbar, dass wir einen heiligen Geist haben, der uns verleiht Kraft, dass wir in den Gaben des Heiligen Geistes dienen können. Können wir ein starkes Amen sagen? Amen. Ist es möglich, das Amen mit Freude zu sagen? Amen. Amen, Halleluja! Weil das ist eine Realität. Das ist nicht eine Theorie, an die wir mit Fastenissen rausbetteln. Nein, das ist ein Geschenk, wo der Heilige Geist für uns alle vorbereitet hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt kommen auf die Gabe der Wunderwirkungen. In Apostelgeschichte, 19. Kapitel, 12. Vers steht es geschrieben. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleiderstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Wow. Was ist das? Ja, wir sind gewöhnt, dass durch das ausgesprochene Wort bei Jesus oder den Aposteln, wenn sie ausgesprochen haben, sind die böse Geister gegangen, kranken Wunder geheilt. Aber hier ist was anderes noch. Hier ist es Kleiderstücke, da wird kein Wort des Glaubens gesprochen. Da wird nicht Glauben in Anspruch genommen. Ich kann nur sagen, so wirkt die Gabe der Wunderwirkungen. Das ist Wirkung der Gabe der Wunderwirkung. Da werden die Kleiderstücke von Paulus genommen, aufgelegt. Und die, die auflegen, die Kleiderstücke, die handeln in Glauben. Und auf einmal, während die Kleiderstücke darauf gelegt werden, sind die Kranke geheilt. Halleluja! Wer von euch möchte erleben solche Zeiten auch bei uns? Und nicht nur, dass die Kranke, auch die Dämonen sind gefliehen. Wahrscheinlich sehen die Dämonen in der geistlichen Welt etwas. Wir sehen nur Kleiderstück. Die Dämonen sehen, was da drin ist. Wir sehen nur etwas Materielles. Die Dämonen sehen die geistliche Welt. So ist die Wirkung der Gabe. So ist die Wirkung der Gabe, indem dass wir auf einmal ungewöhnliche Wunder sehen im Leben von Apostel Paulus. Und wie ich gelesen habe, Gott verlieh Paulus die Kraft ungewöhnliche Wunder zu bewirken. 18. Vers. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. 20. Vers, so fand die Botschaft des Herrn weite Verbreitung und zeigte eindrucksvolle Auswirkung. Ich wiederhole noch einmal diesen Ausdruck. So fand die Botschaft des Herrn weite Verbreitung und zeigte eindrucksvolle Auswirkung, die Botschaft. Wie ist das zustande gekommen? Indem, dass die Gaben gewirkt haben. Wie ist das zustande gekommen, dass die Glaubensbotschaft aus den Herzen kam und hat bewirkt Veränderungen in der physischen Welt. So hat sich ausgebreitet und verbreitet es, die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus. Viele, habe ich gelesen, fanden zum Glauben unbekannten ihre Sünden. Wie ist das zustande? Sie lebten in derselben Umständen, sie waren dieselben Menschen, aber dann kam eine, ein Beweis für ihre Augen und für ihre Ohren. Sie sahen mit ihren Augen, was zustande kam und sie hörten mit ihren Ohren die Botschaft vom Reiche Gottes. Und das überzeugte sie, das hat hervorgebracht in ihren Herzen Glaube und sie haben zum Herrn gefunden. Wir brauchen in unserem Leben diese wunderbaren Fähigkeiten des Heiligen Geistes, es sollte in uns werden, ein tiefes Verlangen, noch mehr, Heiliger Geist, noch mehr, damit da, wo du lebst, auf deiner Straße, wo du lebst, sollen Wunder zustande kommen. Damit da, wo du an deinem Arbeitsplatz bist, sollen Wunder zustande kommen. Damit jeder, der dich anruft und bittet um Gebet, dass er soll wissen, ganz genau, wenn du wirst beten und ausrufen, da wird die Gabe der Wunderwirkung sich offenbaren und es kommt zustande. Amen. Wir brauchen das in unserem Leben. Apostelgeschichte, 6. Kapitel, 7. Vers, noch einmal etwas. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Die Wirkung der Gaben bewirkt die Vermehrung der Erlösten und das Wachstum der Gemeinde Jesu. Hier haben wir ein Beispiel oder ein Bild, das uns das Wort malt und, und zeigt uns, dass die, dass die Gottesbotschaft breitete sich in Jerusalem aus. Die Zahl der Gläubigen ist gewachsen. Alles hat, sich, alles hat sich vermehrt. Warum? Weil da war eine Glaubensbotschaft, eine, wie Paulus sagt, Erweisung der Kraft und des Geistes. Und weil da war die Botschaft, wo Kraft und der Geist sich offenbart haben, war auf einmal zustande gekommen, dass eine Erweckung ist ausgebrochen. Wir brauchen in unser Leben die Gabe der Wunderwirkungen, wenn wir wollen sehen die Offenbarung des Reiches Gottes. Wie funktioniert die Gabe? der Wunderwirkungen. Ich möchte, um zu zeigen, wie sie funktioniert und wie sie kann in deinem persönlichen Leben funktionieren, wo du hineinkommst durch Erkenntnis in den Bereich der Gaben, mit einem Beispiel aus dem Leben von Jesu. Wenn wir hineinschauen in Johannes 2. Kapitel, vom 1. Vers lesen wir bis zum Vers 11. Da geht es um die Hochzeit in Kana. Ganz simple Sache. Und da steht geschrieben: zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Wer von euch war schon auf einer Hochzeit? Dieser Block war noch nicht. Okay, ihr wisst doch, ja? Die Hände zu heben ist gut für die Durchblutung, ja? Und darum, damit man nicht einschläft. So, Hochzeit zu keiner. Die Mutter von Jesus war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Wein gehört zum Hochzeit. Amen. So, der Wein war ausgegangen. Und wie das so ist, die Frauen wissen schnell alles besser wie die Männer. War die Mutter zu den Sohn gekommen und sagt: Mein Liebling, die haben ein Problem. Die haben keinen Wein. Doch Jesus antwortete ihr: Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Eine deutliche Botschaft. Mutter, ich ehre dich, nur bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Stell dir vor, da steht Jesus, die sprechen miteinander. Die liebende Mutter, der liebende Sohn, miteinander, alle Leute sind da. Jeder kennt schon, wenn die Mutter ausgesprochen hat, dann ist das kein Geheimnis mehr. Alle wissen, das Problem ist da und, jetzt, und jetzt, jetzt stehen sie da und dann auf einmal sagt er, meine Zeit ist noch nicht da und sie schaut auf ihn, sie hat eine andere Überzeugung. Ja. <lacht> Aber so ist es bei uns in der Gesellschaft. Jeder, gemäß je seiner geistlichen Wachstum, hat Überzeugungen. Und so sagt sie, dass alle hören zu den Dienern. Und er hört das auch das erste Mal. Was er euch sagt, das tut. Ich denke, sie hat gesprochen aus Erfahrung. Sie hat gesprochen aus Erfahrung. Sie hatte Verständnis über dem Gott, der Wunder tut. Er hat ein Verständnis, dass dieser Gott, der Wunder tut, er wirkt auch in sein Leben, nur er ist noch äh, zurückhaltend. Und so tut sie sozusagen einen Schubs ihm geben. Sie schmeißt ihm ins Wasser rein. Und so steht er und, und alle schauen jetzt auf ihn. Die Mutter hat es gesagt. Ja, Mutter ist Mutter. Die Mutter hat es gesagt und. Eine Situation, die nicht einfach ist. Und jetzt ist er dran, ist er dran, was er soll machen. Nun gab es im Haus sechs steinere Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Und so schaut Jesus herum. Und überlegt, wie soll jetzt zustande kommen, Lösung des Problems. Eine von der wichtigsten Seite bei uns Christen, bei allen ist, Ideen bekommen um lösen die Probleme. Wie man soll beten, wie man, wo soll man die Hände auflegen, wo soll man einen guten Rat nur geben richtige Ideen bekommen. Das ist das Wichtigste. Und so steht Jesus, schaut auf diese äh, ganzen Fässer und dann sagt er zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Stell dir vor, Diener sind da, die Diener schauen auf Jesus und auf einmal, und bei allen ist ein Denken Mangel am Wein, und auf einmal sagt er, füllt mit Wasser diese Zisternen da. Egal, was sie dachten, egal, welche, welche Gedanken bei ihnen waren, dass er zu viel Wein vielleicht getrunken hat, ja, egal, was sie haben gedacht, sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an. Nun, bringt den Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Kannst du dir vorstellen, welche Gedanken bei ihnen waren? Das Wort Kostprobe bedeutet Qualität des Weines. Sie wussten, sie haben Wasser reingegossen. Kannst du dir vorstellen, was sie dachten? Die Diener befolgten seine Anweisung. Nicht ihre Gedanken waren ausschlaggebend, sondern Gehorsam, den ausgesprochenen Wort war. Wichtig. Und so sehen wir, so sehen wir, im ersten Schritt waren sie gehorsam, obwohl sie verschiedenes denken konnten, aber sie haben aus Gehorsam den ausgesprochenen Wort gehandelt. Beim zweiten Mal, man konnte denken, der hat zu viel Wein getrunken, aber sie waren gehorsam. Sie haben tatsächlich die Kostprobe gemacht. Sie haben befolgt seine Anweisung. 9. Vers, der Mann probierte das Wasser, es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich. Und jetzt kommt das, die Wirkung der Gabe der Wunderwirkungen. Die Diener schauen, schauen. sie bringen Wasser zu dem Leiter, er probiert und staunt und staunt und sagt, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und das könnt ihr vorstellen, was die Diener dachten. Der hat zu viel getrunken. Sie wussten doch, was sie haben gemacht. Sie wussten, sie haben Wasser reingegossen. Sie wussten, sie haben Wasser getragen. Und als, der, das, als er das Wasser probierte, war entstanden bei ihm durch das, was die Zunge was die Zunge empfangen hat durch das Wasser, durch das, was das, das er reingegossen hat in sich hat er eine Meinung gesagt, eine Meinung bekommen und die hat ihn ins Staunen gebracht. Warum? Weil das Wunder war zustande gekommen. Warum bringe ich diese Schriftstelle um zu zeigen, das Wunder war zustande gekommen bei dem der gesagt hat es ist noch nicht meine Zeit gekommen. Das Wunder war zustande gekommen, bei dem, der genau wusste, meine Zeit ist noch nicht da, um Wunder zu vollbringen. Aber er wusste, wie die Gabe der Wunder wirkt. Und so hat er begonnen, auszusprechen Worte, damit etwas in Richtung Wunder geht. Und weil Gehorsam da war, dem ausgesprochenen Wort, hat begonnen, die Gabe der Wunderwirkung wirken. Zehnte Vers. Und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein. Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Du aber hast das beste Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Cana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal, seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an Ihm. Was hat er vorgebracht, Glauben bei den Jüngern, bei den auserwählten Aposteln? Dass sie gesehen haben, die Herrlichkeit die sich offenbart hat. Wie hat sich die Herrlichkeit offenbart? Durch das Wunder der Wunderwirkungen. Und so sehen wir, und so sehen wir, ist das Wunder zustande gekommen, dass er hat es vollbracht durch das ausgesprochene Wort und Handlung in Gehorsam, denen, denen das Wort gegeben wird. So funktioniert die Gabe der Wunderwirkungen. Die Gabe der Wunderwirkungen oder die Fähigkeit Wunder zu wirken ist gegeben dem Volk Gottes. Ich habe keine Zeit mehr, in das Neue Testament noch reinzugehen, um zu zeigen, wie das Neue Testament uns ermutigt, dass wir sollen in dieser Gabe dienen einander, Probleme lösen auf dieser Erde. Weil dazu ist uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Amen. Ich möchte zum Ende kommen und ich möchte jetzt, dass wir beten und dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich stelle mich voll zur Verfügung. Ich will gehorsam sein deinem Worte. Ich will, dass diese Fähigkeiten sich offenbaren, mein Leben. Möchtet ihr, dass die Fähigkeiten sich offenbaren, euer Leben? Dann stehen wir, wir wollen alle aufstehen, ihm die Ehre geben und in Glauben beten. Ja, Vater, der Liebe, danke, dass du uns Gnade gegeben hast. Danke, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du eine neue Schöpfung von uns gemacht hast. Und danke, dass du uns gegeben hast das ewige Leben. Wir freuen uns, dass du uns neugeboren hast und dass wir können empfangen von dir deine Antworten, empfangen von dir das, was du ausleist uns den Kindern, Gott, die Fähigkeiten, wo du gibst den Kindern, Gott, damit sie in den Gaben des Heiligen Geistes dienen. Ich preise dich und ich lobe dich, dass du möchtest, dass die Gaben des Heiligen Geistes in Fülle in der Gemeinde sich offenbaren und durch die Gemeinde sich offenbaren in dieser Welt. Damit das Licht soll wirken durch die Gemeinde. Damit die Gnade soll sich offenbaren durch die Gemeinde. Weil du, du hast dein Leben gegeben, damit alle sollen errettet werden. Danke, dass du bist am Wirken. Danke, dass du deine Gaben gerne gibst. Danke, dass strahlende Freude für Gemeinde sei, die ich liebt über alles, die treu ist in allem und in den Gaben des Heiligen Geistes dient. Von Herzen sagen wir, Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich und wir werden dir treu dienen. Danke für alles. Und alle sagen,